0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mit am Start Crow, der hat mal wieder neue Musik rausgebracht, auch mit einem spektakulären Video. Danach eine Kombination aus Newcomern und alten Hasen, nämlich Pagell zusammen mit Hannibal und Volo auf dem neuen Track Blockkind, Samra mit seinem neuen Song 1995, Jesus und Bones mit Sturkopf mit einer Glock und danach haben wir noch eine Überraschung für euch. Genau, denn der fünfte Song ist Egal wie
1: oft von Yusuf und Yassin und da haben wir uns gedacht, laden wir die beiden mal zu uns in den Podcast ein, um über den Werdegang der beiden Newcomer zu sprechen. Die sind nämlich Brüder und haben zusammen im Kinderzimmer angefangen mit Musik, jetzt mittlerweile Millionen von Views und in den Charts. Also freut euch auf geile Songs und ein sehr spannendes, persönliches Interview und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Yes, und auch bei Amused gibt es eine Überraschung und zwar gibt es die Booster-Packs in der Special-Edition mit Kianosch. Ihr wisst ja, dass man bei Amused die digitalen Sammelkarten der Rapper kaufen kann in verschiedenen Seltenheiten, also Glas, Gold, Platinum. Und jetzt gibt es eben eine Special-Edition mit Kianosch und man kann je Seltenheit ein bestimmtes Goodie dadurch gewinnen. Zum Beispiel bei den Glaskarten bekommt man ein Fan-Video-Chat über Discord, bei den Goldkarten bekommt man ein Kartell-Shirt und bei den Platinum-Karten bekommt man eine exklusive Studio-Session mit Kianush zusammen. Also checkt das auf jeden Fall ab, die Special-Edition Booster-Pack mit Kianos sind nämlich limitiert, also zum Beispiel das Platinum-Pack mit der exklusiven Studio-Session gibt es nur einmal zu kaufen, also müsst ihr gucken, dass ihr da natürlich schnell seid, wenn ihr da Bock drauf habt. Checkt das Ganze ab, www.amuse.io und jetzt ganz viel Spaß. Spaß mit der neuen Folge.
1: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem deutsche Podcast. Und ja, wer uns auf Instagram folgt, hat bestimmt mitbekommen, dass das Newcomer-Battle immer noch in vollem Gange ist. Letzte Woche gab es zwei Halbfinals mega, mega spannend, ganz knappe Abstimmung, beim einen wirklich 51 zu 49% Prozent. und jetzt am Dienstag findet das Finale statt, also unbedingt Instagram abchecken und da mitvoten, richtig krass, was für eine Welle die Künstler machen und ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu einem Chart-Update, denn es gibt einige neue Einstiege in den Top 50. Fangen wir mal an mit Alex und Maxwell, die sind auf Platz 38 gechartet, Hoodluck auf Platz 31, Bobby Van Damme richtig, richtig stark auf Platz 17 und Nina Chuba, Höchste Neueinsteigerin auf Platz 4 mit ihrer Single. Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderung, also Mero und Ili war immer noch auf drei, auf zwei Miley Cyrus und auf 1 zum zweiten Mal in Folge Apache und Udo Lindenberg. Und in den Albumcharts haben wir Prinz Pi mit einem starken Platz 4. Und bei wem es ein bisschen Gerüchte gibt um ein neues Album, ist Crow dazu gleich mehr. Der hat jetzt nämlich die Single Sie rausgehauen.
2: Ja, Crow mit seinem
1: neuen Song »Sie« und es sind direkt zwei Singles rausgekommen am Freitag. Zu »Sie« gibt es schon das Musikvideo, zu »Steht mir« kommt das Musikvideo noch am Dienstag, perfekt zu, zum Valentinstag. Und ähm, ja, das ist sozusagen neue, alte Musik, denn die beiden Lieder sind schon vor ein paar Jahren entstanden. »Steht mir« anscheinend so 2014, 2015 rum und das Lied, äh, was ihr gerade gehört habt, äh, »2017 rum«. Und ähm, es gibt jetzt eben auch ein paar Gerüchte, dass vielleicht so eine Art Lost-Tapes rauskommt als Album dann, weil Crow hat einen Cover gepostet, ähm, das die drei Masken von Crow zeigt. Also diese Panda-Maske, dann diese andere, die er mal getragen hat und jetzt diese neue, die er so aktuell eigentlich ziemlich häufig trägt. Ähm, und äh, ja, da gibt es einfach sehr viele Gerüchte, dass da jetzt vielleicht ein größeres Release irgendwie ansteht und vielleicht
0: einige Songs aus den letzten zehn Jahren dann da drauf sind. Mm, okay, wild. Ich habe nämlich vorhin auch was gegoogelt irgendwie mit Crow-Maske und dann habe ich äh, auf der Webseite gutfrage.net wurde mir was angezeigt und zwar wie man sich die Crow-Maske selber machen kann. Da ist dann eine komplette Anleitung wenn man sich so ein 3D-Modell runterlädt und das dann irgendwie ausdrucken kann bei einem 3D-Drucker. Dann bekommt man seine okay. eigene Chrome-Maske. Ähm, Aber also welche, die Panda-Maske? Äh, es ging darum, dass anscheinend für die Pandamaske gibt es schon etliche, ähm, wie sagt man so, technische Zeichnungen, die man dann eben ausdrucken kann. Aber was da dann äh, die Leute wollten, war eben diese neue. Die hat ja dann so ein, ja. so ein verspiegeltes äh, Shield vorne und so spitze Ohren und ist ja so ein bisschen futuristischer irgendwie. Und bei der zu der Maske gibt es eben auch noch eine spannende Geschichte und zwar Crow ist ja auch sehr wild so mit diesem ganzen NFTs am Start und er hatte dann ein 3D-Modell seiner Maske, also von dieser neuesten Version mit diesem verspiegelten Shield vorne, hat er für 26.700 Euro versteigert und es war halt literally nur so ein animiertes Ding, wo man quasi, man sieht so diese Maske und die dreht sich so in 3D und von der Innenseite ist ja halt so unterschrieben von Crow und von der Außenseite sieht sie halt ganz normal aus und du könntest dich auch irgendwie Rechtsklick speichern und hast sie auch auf dem Computer, aber wie das eben so bei diesen ganzen NFT Sachen ist, geht es ja darum, wer der offizielle Besitzer ist und äh, da hat dann eben jemand für 26.700 Euro zugeschlagen. Krass.
1: Heftig. Ja, Crow hat schon eine krasse Fanbase auch am Start, muss man sagen. Also der ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das aktuell so ist, aber letztes Jahr hatte der gefühlt alle seine Alben, die er jemals released hat, in den Top 100 mit dabei. Und ich finde, eigentlich denkt man so, um Crow ist ein bisschen ruhiger geworden, weil der hat jetzt nicht mehr so diese absoluten Hits, die einfach so in den dann wochenlang in den Top 10 sind oder so. Aber irgendwie halt sein Backkatalog ist halt so krass am Start, so diese ganzen Lieder von früher und alles. Und äh, der hat irgendwie, also so eine krasse Fanbase, die da auch auf Konzerte geht. Und äh, der spielt jetzt auch diesen Sommer wieder viele Festivals, habe ich auf der
0: Website gesehen. Da ist das alles dann schön aufgelistet, auch wo er live ist und so. Also sehr, sehr krass irgendwie, was der hingelegt hat. Ja, er hat halt auch so ein einzigartiges Standing, dass er ja irgendwie einerseits cool ist, weil er so das mit dieser Maske, keiner weiß, wer er wirklich ist und so. Und er hat ja auch nie sich so irgendwie verkauft, sage ich mal jetzt so übel trashig. Und andererseits aber halt auch so gute Launenmusik macht, die halt jeder feiern kann so auf dem Konzert, wenn so ein Easy kommt oder Um die Welt oder wie das heißt irgendwie. Also es sind ja so Songs, die irgendwie jeden in, in guten Modus versetzen. Ne? Ja,
1: safe. Auch wenn er früher ja krass gehatet wurde. Also als halt Rap auch noch ein bisschen anders war vor zehn Jahren, war ja Crow jemand, der was ganz anderes gemacht hat. Und ja, die, so diese Mischung aus Pop und Rap eben. Und äh, da war es ja wirklich sehr verrufen. Ähm, und dann hat ihm natürlich auch so ein bisschen... Ja, geebnet, dass jetzt Rap ja allgemein viel facettenreicher ist und der halt dann auch irgendwann so
0: Features mit Haftbefehl und sowas hatte. Ja, stimmt. Das ist übrigens auch ein geiles Lied. 8 kmh ist es, glaube ich, ne? Das ist ja, richtig Mann. geil. Ja, Mann. Ich habe auch gesehen, weil du eben so Fanbase angesprochen hast, dass er immer noch über 4 Millionen monatliche Hörer hat und das, obwohl es jetzt so von den neuen Releases her ja schon echt ruhig um ihn geworden ist. Also da ist 4 Millionen noch eine krasse Zahl und in dem Zusammenhang habe ich noch eine andere Story mitgebracht und zwar, ähm, gibt es ja ab und zu mal so Anzeigefehler bei Spotify. Und oft ist es aber dann eher schnell wieder behoben oder irgendwie so, dass es kaum jemandem auffällt. Jetzt ist aber so, dass bei Ufo361, wenn man jetzt auf sein Profil geht, dann sind ja immer diese in der Spotify-App zum Beispiel so diese fünf Top-Songs. Und da ist jetzt ein Song dabei, und zwar der Plug Walk Remix mit knapp 600 Millionen Streams angezeigt, was somit das erfolgreichste Deutschrap Lied auf Spotify wäre. Das ist natürlich ein Fehler. Und zwar sind es anscheinend also das ist halt eine, ein Remix von einem Song von Rich the Kid und ähm, irgendwie hat Spotify da so einen Fehler, dass es das eben die Streams von dem Originalsong anzeigt und nicht von der Remix-Version von, der Remix -Version ja. von äh, Ufo und jetzt sieht es halt irgendwie übel gestört aus. Ich glaube, das nächst nächstkrasseste Lied äh, ist dann von Apache Roller mit irgendwie, was hat der, 300 Millionen oder sowas, ne? Ja, ja, genau gibt nur sechs äh, deutsche lieder die mehr als 200 Millionen Streams haben ja. auf Spotify. Dank deiner äh, sehr guten Recherche, die wir immer auf Instagram <lacht> posten. <lacht> sehr, sehr nice. Ich habe noch was anderes Spannendes gefunden. Und zwar das Video von dem neuen Song von Crow. Also äh, hier, sie von Crow. Ähm, wurde eben animiert von einem AI-Artist namens Ümit Yildiz. Und es sieht total crazy aus, wenn man sich das Video anguckt. Es ist nur so ja, fast schon so eine psychodelische Richtung, würde ich sagen. Es sind so verschiedene Bilder, die so ineinander verschwimmen und sieht super, super crazy aus. Und ähm, man sieht ja jetzt mittlerweile auch auf Social Media, gerade Instagram und TikTok ist ja alles voll mit dieser AI-Kunst und AI-Version von Bildern und so weiter. Und deswegen habe ich das auch mal ausprobiert, um mal zu gucken, was es denn bedeutet. Also was hat jetzt Ümit äh, Yildiz da noch so draufgesetzt auf die AI-Sachen, die man sich auch selber zusammenschustern kann im Internet. Und habe dann mal ähm, auf so einer Seite, die heißt Dali, da kann man eben diese ja AI-Bilder erstellen, habe ich eingegeben, es soll eben mir ein Bild kreieren, was Bushido und Haftbefehl zeigt in einem Ballettkleid und es soll so ein realistischer äh, Zeichenstil sein. Und ich hatte dir das neulich geschickt in WhatsApp. Ja, ähm, jetzt, jetzt macht das alles Sinn. Jetzt macht ich das Ich hatte das gar nicht so krass <lacht> hinterfragt, weil ich äh,
1: gerade unterwegs war und du hast ja nur gemeint, ich muss das mal kurz zwischenspeichern. Ja. Aber hab habe da gar nicht genau hingeguckt, sah bloß sehr wild
0: aus. Genau, also ich kann das gerne auch nochmal so, so eine Instagram-Story posten. Es ähm, ist schon verrückt, muss ich sagen, weil einerseits, also, ihr werdet das dann sehen, wenn ich in die Story poste, ich erkläre es trotzdem, so also, ich beschreibe es trotzdem mal kurz ein bisschen, also das Bild zeigt tatsächlich zwei Leute, die Bushido und Hafefehl schon nahe kommen, obwohl es immer noch so ein bisschen abstrakt aussieht, die Gesichter sind nicht so ganz richtig realistisch gezeichnet, die haben aber zum Beispiel so Goldketten und so T-Shirts und Uhren und sowas, die beiden eben tragen, sind aber in einem Ballettkleid und es ist ein einheitlicher Zeichenstil über das ganze Bild hinweg, also Einerseits crazy, dass man quasi von Null auf so ein Bild kommen kann, nur durch diese künstliche Intelligenz. Aber eben, dann merkt man trotzdem, was dann eben so ein AI-Artist doch noch mal on top alles bewirkt, wenn man dann das Video von Crow ja. sieht, was halt eben super crazy
1: animiert ist. Ja, also eigentlich ja auch ein bisschen beruhigend, weil äh, sonst ja, ähm, ja. <lacht> das, Ich finde, das nimmt schon auch irgendwie ja eine ne krasse Wandlung an. Einerseits halt mega gut, ne, weil du mit künstlicher Intelligenz halt so viel machen kann und es in so vielen Bereichen Sachen vereinfacht und so. Andererseits macht es einem dann auch ein bisschen Angst, ne, wenn so der
0: Mensch einfach komplett ja. ersetzt werden kann. so Oder wenn es zumindest ja jetzt noch nicht unbedingt aber so in so eine Richtung geht. Ne? Ja man, da kommt auch später, habe ich noch eine richtig spannende Story dabei, wenn wir über Samra und seinen neuen Song reden, das geht auch in so eine Richtung. Aber ich würde sagen, bevor wir zu Samra kommen, hören wir einmal noch in Pajel, Hannibal und Volo rein. Äh, Volo hatten wir, glaube ich, selber noch nie mit im Podcast. Pajel, glaube ich, auch nur einmal. Und Hannibal endlich mal wieder am Start. Und zwar mit ihrem neuen Track Blockkind. Aussicht
3: mit Sie Sie wissen, dass ich aus dem Block bin. Um zu sagen, dass du real bist, musst du real sein. Wenn der Träger wirklich Geld ist, hat sich viel Zeit. Stell dich niemals in meinen Weg, sonst wirst du mein Ziel sein. Weil die Böster wollen wie wir sein, wollen wie viel sein. In meinen Kreisen sind die Brüder gerade bis zum Tod.
0: Unsere Gegend voll Geschichten wieder. Yes, Pajel, Hannibal und Volo zusammen. Blockkind heißt das Ganze. Und ich mich hat es einfach so glücklich gemacht, als ich gesehen habe, dass Hannibal mal wieder da ist und mal wieder auf so einen richtigen... Old School Kopfnicker Beat seine Parts float. Ich finde, alle drei passen sehr gut zusammen auf dem Beat, aber gerade Hannibal pusht den Song halt nochmal übertrieben.
1: Ja, Safe. Also ich finde, auch bei Hannibals Part ist mir so am meisten das Herz halt aufgegangen, so, ne? Und irgendwie hat das so krass gepasst mit dem Flow und mit seiner geilen Stimme auch. Und für mich auch ein bisschen unerwartet. Ich hätte gar nicht so eine so eine Richtung von dem Track erwartet irgendwie, aber kommt sehr, sehr gut. Und ich finde auch, Pagel zeigt sich richtig, wie vielfältig der ist, ne, weil der ja so auch dann einen normalen Rap-Part hat und dann in der, in der Hook halt singt und so. Also wirklich, wirklich gutes Projekt, was
0: die da aufgebaut haben. Ja, Pagel überzeugt mich auch immer mehr, muss ich sagen. Ich war am Anfang so ein bisschen... Ähm, zweifelhaft, also dieses dieses erste Lied, mit dem er so berühmt geworden ist, dieses sie ist eine Zehn von Ten oder so, weißt du da, da habe ich es noch nicht ja. so ganz gefühlt. Ähm, dann sind da eben auch so Videos rumgegangen, dass er dann irgendwie mit so hartem so äh, Playback gerappt hat, live und keine Ahnung, Sachen, wo man sich dann so denkt, wenn es noch ein Newcomer ist, so ah ja, okay, so passt irgendwie in das, was ich gedacht habe oder man macht sich halt so sein Bild. Aber ich muss sagen, er hat mich dann wirklich so von Song zu Song immer mehr überzeugt. Jetzt kam irgendwie vor zwei Wochen, kam glaube ich mit Kalim eins raus, das hieß ähm, 16 oder 16 und das fand ich richtig stark. Und was mich eben auch noch überzeugt hat, ich habe gesehen, dass so Sido Pagel übel feiert und oft das ist halt so, wenn du einen Künstler hast, dem du schon so volle Kredibilität zusprichst, wie zum Beispiel einem Sido und Sido ist ja auch einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, weißt du, wenn er einen Rapper nicht feiert, dann sagt er das auch. Und wenn er dann jemanden wie Pagel feiert, dann denkst du dir so, okay, der muss, der muss da was sehen, was ich vielleicht nicht sehe. Dann muss der irgendwie gut sein. Und so, ja, Stückchen für Stückchen äh, überzeugt er immer mehr. <lacht> Wobei ich manchmal auch bei Silo das Gefühl habe, der feiert schon sehr viel auch. Also
1: der findet, also, der, also so wie du sagst, ne, der findet auch Sachen äh, scheiße und sagt das dann auch so. Aber also der hat ja echt so unfassbar viele Features auch gegeben, das ist schon krass so, aber ich glaube Sido ist auch einer, der Bock hat halt auf so Projekte und immer wieder auf, ja, neue Künstler auch einlassen und mal einen anderen Style und egal, ob das jetzt halt, ja, die alten Hasen sind oder neue Rapper oder sowas, ich Sido ist, glaube ich, halt auch einfach ein richtiger Hip-Hop-Fan und das merkt man dann voll oft. Ähm, du hast gerade schon das Lied 16 angesprochen, was ja vor ein paar Wochen rauskam. Das ist mittlerweile auch bei über 8 Millionen Streams schon, also richtig,
0: richtig stark, wie das durchgestartet ist. Krass. Das ist heftig. Das ist halt auch so, ist natürlich auch auf so einen ähm, Oldschool-Song irgendwie angelehnt mit diesem 16 in the Clock oder kann ich jetzt nicht was Falsches sagen, ne? aber so es ist, es ist so ein ähm, so ein Beat, den man schon kennt und so ein, so ein Textausschnitt, den man eben schon kennt, aber trotzdem darauf dann nochmal geil geflowt irgendwie und es passt halt auch voll zu Pagel irgendwie so zu dem Stil. Ich habe mal geguckt wegen Volo, den hatten wir ja noch nie mit im Podcast und ähm, über den hat. Ich dachte, aber wir hatten den schon einmal dabei ja? sogar. Ah okay, ja, dann, ich glaub schon. Dann äh, kann es sein, dass ich bei mittlerweile 145 Folgen <lacht> bis in den Überblick. Ja, das verliert den Überblick. Aber ja, ich gucke halt immer, wenn wir so neue Künstler mit dem Podcast haben, dass, wir, dass man mal irgendwie so ein bisschen recherchiert und guckt, ja, wer ist der? Keine Ahnung, Hintergrundgeschichte, wie kam er dahin, wo er jetzt ist? Und bei Volo findet findet man irgendwie kaum was. Es gibt nur so einerseits so Meinungen, die eben sagen, okay, Volo ist so der kriminellste und realste Gangster-Rapper überhaupt, auch wenn man sich so die Beschreibung auf seinem Spotify durchliest, irgendwie knallhart, kompromisslos und aggressiv wird der dort beschrieben und so weiter. Aber wenn man mal äh, den Namen Volo googelt, dann kommt man eben auch ganz schön auf verschiedene Reddit-Threads und Diskussionen und so, wo es eben darum geht, ob äh, Volo nicht doch irgendwie industry-made ist, also das ist quasi nur, sage ich mal, irgendwie von verschiedenen Labels so inszeniert wurde wurde, dass er jetzt der neue Gangster-Rapper und Super-Gangster-Kriminelle und sowas ist. Man hat jetzt gesehen zum Beispiel bei Kolja Goldchen oder so, wie sowas durch die Decke gehen kann und ähm, ja, keine Ahnung, also ich wünsche mir, dass es da nochmal ein bisschen mehr so Interviews gibt oder Hintergrundinformationen wie er eben so, wie so seine Geschichte war, damit man das so nachvollziehen kann. Weil Stand jetzt kann man sich also anhand der Informationen, die man hat, nicht so wirklich herleiten. Und ja, deswegen wollte ich einfach mal auch diese zwei Informationsströme mit in den Podcast bringen. Und jeder kann sich seine eigene Meinung machen. Ja, und Volo ist auch ziemlich gut vernetzt in der Szene. Also der hat ja schon krasse Features
1: am Start mit äh, Jizzes, Arca außer Kontrolle. Und tatsächlich kam jetzt eben am Freitag nicht nur der Song äh, mit Pagel und Hannibal, sondern auch noch mit Gazi zusammen. Und äh, Gazi ist der Typ, der mit Sinan G zusammen die Streams macht. Und bei dem hatte ich gar nicht auf dem
0: Schirm, dass der auch rappt. Ja, safe, habe ich auch gesehen. Hat mich auch übel überrascht. Ich hatte das irgendwo in meinem Feed drin und so. Und dann dachte ich so, hä, das Gesicht kennt man ja. Also, äh, ja, stimmt. Witzige Connection. Aber gut, ich würde sagen, eben haben wir es schon angekündigt. Äh, wir kommen mal zu Samra. Samra hat nämlich eine sehr diepe Nummer released, und zwar heißt der neue Song
3: 1995. Weiß nur was Nächte lang bei mir, doch niemand durfte mich berühren. Deine Blicke waren wie Hände, ließen Wärme für mich spüren. Lag zwei Monate im Brotkasten, spürte Mamas Puls rasen. Sollte es schaffen, glaub mir, wirst du es
0: eines Tages gut haben. Hört die Gebete, die du ständig von dir sprichst. Meine Leid, die warm
3: ist zu Licht, Mama. Gott hat es mit uns gut gemeint, er machte, das ich leben kann. Nicht nur den Geschmack davon, er meint damit,
0: Jetzt Samra mit seinem neuen Track 1995. Ey. Krass, also ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich finde es auch krass, wie Samra so mal ein bisschen so durchs, in seiner Musik auch Einblicke gibt. Er rappt eben auch darüber mit so Alpagan, Bushido, Kapi, sagt mir, wo ich hingehöre und so, gibt auch Seitenhiebe. Ich glaube an Bushido, also so ein bisschen irgendwie, er rappt in einem Part negative Schlagzeilen in der Suchfunktion. Ich wünsche keinem etwas Schlechtes, außer dem einen Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke mal, irgendwie Mushido ist damit gemeint. Also mir gefällt der Song wirklich gut. Er ist irgendwie emotional, er ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen aufklärend, so real und einfach krass, was er für eine Verwandlung hingelegt hat. Ja, Mann, und
1: jetzt schon der zweite deutsche song der auch 1995 heißt, ja. nachdem äh, ja Prinz B auch einen Stimmt. hat. Aber sehr, sehr geil. So ähm, Mockingbird-Sample finde ich gut umgesetzt. So auch irgendwie nice, wie das halt mit dem Klavier dann von äh, Lucas Piano eingespielt ist, dem Produzenten. Und ähm, ja, richtig, richtig stark irgendwie. So gefällt mir Samra auch so gut. Wir haben ja auch, ich glaube, letztens in der Folge, äh, hatte ich so gesagt, so mit äh, dass manchmal sich so die Stimme von Rappern über die Jahre auch so verändert und manchmal auch so ein bisschen ins äh, Negative, also so, das einfach nicht mal so der Hunger rauszuhören ist und alles wie noch am Anfang. Und ich muss sagen, bei Samra ist jetzt gerade wieder so in den letzten Songs, in den aktuellen Songs, seitdem er clean ist, die Stimme wieder geiler als so davor. Also gerade, finde ich, man, das, das geht echt unter die Haut so einfach. ne Der hat so voller
0: Energie und so und äh, so rough einfach auf die Beats. Richtig, richtig nice. Ja, und ich finde, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass halt Samra mit seiner Stimme auch teilweise manche Sachen wieder wettmacht, indem er eben so dieses Schreielement hat und eben so Kraft in seine Stimme packt, dann verzeiht man eben den einen oder anderen unsauberen Reim, den ich da so ein bisschen rausgehört habe. Oder auch, er hat zum Beispiel so ein paar Parts drin, wie zum Beispiel Wir stapeln Awards und die Gerichte Akten, was halt so so Lines sind, in man halt schon so tausendmal gehört hat. Aber dadurch, dass er eben seine Stimme nutzt, um diesen Part dann so richtig so rauszubrüllen, dann fühlt man es halt und vergisst komplett, dass es eigentlich ein Part ist, wo man bei einem anderen Rapper vielleicht ein bisschen kritischer wäre. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also Samra gefällt mir echt richtig gut. Ist ein
1: bisschen zu sehr vielleicht auch gerade so im Sample-Game drin, weil auch äh, zuletzt kam ja auch schon äh, weiße Orchideen raus, was so ein äh, Payphone-Sample war. ne? Dieser Song von Maroon 5 und äh, Wiz Khalifa. Habe ich aber, muss ich ehrlicherweise sagen, auch gefühlt einfach. Da hat er so ein bisschen darüber gerappt, so, ja ähm, wer würde so an meinem Grab stehen? So ne, Wer sind so die Menschen, Also die sich wirklich um Samra scheren, die, die, die ihn wirklich lieben und wer sind halt einfach nur so Fake-Freunde und sowas? Ähm, und ja, irgendwie, also Samras Musik ist echt sehr nice und ich höre den auch relativ häufig so in, in den letzten Wochen und Monaten wieder und bin jetzt auch echt mal gespannt. Sein neues Album heißt ja Dunja. Und es gibt aber noch nicht so richtige Informationen. Also das heißt schon seit letztem Jahr eben ja das Album kommt und sowas. Aber so richtig hat die Release-Phase für mich keinen roten Faden. Es wird irgendwie jede Woche oder jede zwei Wochen ein Song gedroppt. Aber ähm, man kennt ja auch von Samra-Alben, dass die dann schon äh, viele Tracks drauf haben. Ich glaube, die letzten beiden hatten immer so mehr als 20 Tracks sogar. Also ich bin dann echt mal gespannt, wie dann das Album am Ende, wie dann die Tracklist sein wird, wie viele Singles jetzt davor noch kommen und ähm, ja, ob dann auch wirklich alle Lieder drauf
0: sind, die halt so in den letzten Wochen, Monaten rauskamen. Ja, stimmt. Ja, man, aber auch, weil du es gerade angesprochen hast, so das Samra im äh, Sample-Hype ist wie viele andere Rapper auch. Dieser Song ist ja jetzt auf einem Sample von Eminem, also Mockingbird. Und ähm, was ich vorhin schon so angesprochen hatte es gab jetzt einen Zwischenfall, der für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar hat David Getter bei einem Konzert ein Vocal eingespielt von Eminem. Also da war quasi Eminems Stimme, die ein Part gerappt hat, die halt so eingespielt wurde in so ein DJ-Set von David Getter. Allerdings war das Ganze eine künstliche Intelligenz. Also es war eine AI-Stimme, die eben so klang wie Eminem und eben einen Text vorgesprochen hatte, den Eminem aber nie gesagt hatte. Und gerade wenn man sich mal so ein bisschen so die Beiträge aus der Musikindustrie jetzt durchliest, stellt sich halt die Frage: So, wo geht es hin? Weil, stell dir mal vor, du kannst dir jetzt einfach Features holen, ohne den Künstler zu benachrichtigen. Also zum Beispiel, Eminem könnte ja sagen: Hey, ich will nicht auf diesen David Gatter-Song. Gut, dann nimmt er halt eine AI-Stimme, die sich eben anhört wie Eminem und macht die halt rein. Weißt du, wo, wo sind dann die Grenzen von dieser künstlichen Intelligenz, wenn man Stimmen nachmachen kann? Also es ist schon verrückt. Ja, Mann, ey, ich habe das auch
1: gesehen und jetzt weiß ich auch wieder, dadurch äh, bin ich so ein bisschen auf die Gedanken gekommen, die ich vorhin schon geäußert habe, sodass ich so dachte, oh, das ist auch irgendwie so ein bisschen beängstigend. Ähm, ich habe dann auch gesehen, da hat er so ein Interview dann dazu gegeben, weil das sie ihm so erzählt hat und dann hat man so den Moment vom Konzert gesehen ja. und er sagt so in dem Interview so, ja, die Leute sind ausgerastet und ich fand eigentlich so, das hat sich so in Grenzen gehalten, so viele haben es irgendwie so gar nicht so richtig gecheckt und ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass jetzt so die Menge so komplett getobt hat irgendwie so, da, da hatte ich so den Eindruck in dem Video, das fand ich ein bisschen lustig, aber kann auch sein, dass es einfach ein bisschen äh, ja, falsch rübergekommen ist. Aber ähm, genau, Samra meinte auch, dass der äh, einen Feature mit Sido zusammen hat. Die beiden haben ja schon äh, zweimal zusammen gearbeitet: einmal mit einem Track, wo Cool Savage noch drauf war, und das andere Mal äh, mit Nico Santos, dem Sänger. Und jetzt soll ein Track von den beiden kommen, und Samra meinte, wird ein richtiger Hit. Also wirklich sowas, was. Ja, also es hat sich wirklich so angehört wie jetzt kein so Street-Rap-Song oder sowas, sondern sowas, was, weiß nicht ganz genau, in welche Richtung es geht, aber so ein Ding, was vielleicht auch mehrere Wochen in den Top Ten oder so ist. Also ich bin echt mal gespannt, was uns da so musikalisch erwartet. Ja, die Kombi klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja, und vorhin hatte ich ja schon gesagt, weiße Orchideen war auf einem Beat, der eigentlich eben von Payphone war, wo ja bis Khalifa mit dabei war und dann dachte ich so, ey... Ich habe den schon wieder fast vergessen, vor zehn Jahren hat er irgendwie, hat man nur Whisker Liefer gehört und sowas und es war irgendwie richtig nice Musik und dann dachte ich so, was treibt der eigentlich, habe mal so seinen YouTube-Channel abgecheckt und äh, man muss sagen, dass da so die Klicks so ein bisschen auf Deutschrap-Niveau mittlerweile sind, also so. <lacht> Um eine Million Views ne, auf YouTube und so. Also ich glaube, bei dem ist auch so der Hype weg. Ja,
0: ja keine Ahnung. Ich glaube, der lebt aber auch halt krass von seinen Hits. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen um den machen. Ja, safe, darüber hatten wir ja schon mal so kurz gesprochen vor ein paar Wochen, als wir dieses Thema dabei hatten, dass Capital Bra eben einen Rekord gebrochen hat als erster Deutsch-Rapper, der eben zehn Lieder hat, die über... 100 Millionen Streams auf Spotify haben und haben das ja so ein bisschen auch verglichen mit so internationalen Megatracks und zum Beispiel Wiz Khalifa hat alleine drei Songs, die über eine Milliarde haben, also ich glaube bei Wiz Khalifa, der hat so einen heftigen Backkatalog, wovon der eigentlich, also der hat für zehn weitere Leben ausgesorgt und ich glaube, eine Truppe, die auch für einige Leben schon ausgesorgt hat, ist die 187 Straßenwand. Über die sprechen wir nämlich jetzt, weil Jizzes und Bones haben einen neuen Track released. Und zwar heißt der Song Sturkopf in Klammern mit einer
2: Glocke. Benza im Sportsitz ein Sturkopf
3: in der Glocken. Hinterm Lenkrad mit dem Bossbitch und Newport Northbrook. Ich war den Moon World von der Glocken. Wieder so cool Worte bis Schott. Ich war bei Fennstein im Sportsitz und
0: Sturkopf in der Glocken. Alte Benzas, bleibt wie noch was. Kylie Jenner, bleib am Wodka. Harry Potter, bleib mal locker. Mach keinen Streit. Ja,
1: Bones und Jizzes Sturkopf mit einer Glocke. Die erste Single aus High und Hungrig 3 was dann am 5. Mai erscheint. Und äh, ja, witzig, ne? Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen und ja auch in den ganzen letzten Wochen immer sehr viel gerätselt, weil ja Bones auch alle Leute verwirrt hat mit den Stories bei Jizzes und sowas. Ist der jetzt im Knast oder nicht und alles Mögliche. Und ja, jetzt wurde dann in einem Blog schon angekündigt, dass eben das Album kommt und ähm, dann hat man schon erste Ausschnitte auch aus dem Musikvideo gesehen. Das kam relativ spät dann auch raus, das Musikvideo, also erst in der Nacht von Freitag auf Samstag. Also da hat es auf jeden Fall noch ein bisschen gedauert, ist mal wieder ein heftiges Video, richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, ja, du hattest eigentlich fast ein bisschen recht, Ne, du hast letzte Woche noch so gesagt, so wer weiß, dann kommt das Album vielleicht während Jesus im Knast ist und ich hatte noch so gemeint, so ja... Mal schauen, vielleicht dann eher, wenn er raus ist aus dem Knast, aber... Ähm, ja, die die beiden bleiben sich treu, dann auch schon Teil 1 und Teil 2 sind im Mai rausgekommen.
0: Und äh, der zweite Teil ist mittlerweile sieben Jahre her. Irgendwie sehr heftig. Ja, das ist echt krass. Und ähm, ja, auch um die Gerüchte ja so ein bisschen aufzulösen, es war ja so die ganze Zeit, dass man nicht so gesehen hat, ob Jesus jetzt im Knast ist oder nicht. Das haben sie jetzt auch gezeigt. Also, Bones hatte vorhin zum Beispiel auch ein Bild in seiner Story, wo man so Jesus sieht, wie er in so einer so einer Jacke irgendwie über den ähm, über den Gefängnishof läuft und so ein bisschen spazieren geht. Schon ein bisschen traurig, wenn man es dann so sieht. Ne? Im Blog sieht man ja auch, wie, wie sie ihn dann verabschieden vom König. Genau. noch so einen Koffer mit Unterschriften taggen und sowas. Ja, genau. Und nochmal äh, zum Album, vielleicht kurz zu den Hardfacts. Also es gibt jetzt äh, high und hungrig äh, limitierte Fanbox für 54,90 Euro. Man weiß noch nicht genau, was da drin ist, aber wenn man die Box jetzt schon bestellen möchte, muss man eben seine Kleidergröße angeben. Also ist es sehr naheliegend, dass da irgendein Textilprodukt drin sein wird. Äh, wahrscheinlich einfach dieser Hoodie, den man da schon so gesehen hat, bei äh, den Jizzes da getragen hat in der einen Story. Und
1: ich hatte gelesen, dass eigentlich ein T-Shirt auch drin sein soll. Also das hatte ich bei Bones in der Story gelesen. Und ein äh, Inhalt ist auch schon äh, richtig klar, da weiß man auch schon, wie der aussieht: Das ist äh, der Hai- und Hungrig-Schal.
0: Ah, okay, wild. Ja, okay. Ja, du, da bist du ja komplett ausgerüstet hier, wenn die ja, ganzen fair. Sachen da drin fair. sein sollen. Ja, <lacht> Ja, du hast jetzt schon erwähnt, also gerade 187 Straßenbande, die legen echt nach wie sonst noch was. Also jetzt kam ja hier Jesus und Bones-Song raus. Dann kam Back to Blocks Volume 1 raus, also so ein Format, was eben an diese Monster-Blocks von damals anknüpft. Und dann kam ja noch die Doku raus, äh, Kommen wir schreiben Geschichte, also eher auf äh, hier natürlich Raff und Bones bezogen, ähm, Palm aus Plastik und so weiter. Aber äh, einfach einfach krass, wie die in letzter Zeit wieder so auffahren. Und ich muss sagen, gerade wenn man sich sowas anguckt, also mir geht zumindest immer so, ob ich jetzt irgendwie Eight Mile gucke, dann bin ich Eminem-Fan oder Blutsbrüder, Zeiten ändern dich, whatever, alle diese Filmformate von irgendeinem Rapper, dann ist man direkt danach wieder so Hardcore-Fan und so hardcore angefixt, wenn man irgendwie das äh, sich reingezogen hat. Und ich muss sagen, hier ging es mir genauso. Also, wenn wir jetzt nur mal über Kommen, wir schreiben Geschichte äh, sprechen, also die Doku von eben Raff und Bones, wenn man da so sieht, wie sie eben angefangen haben und dann irgendwie zu acht und so voll der abgeranzten Bude gepennt haben, um irgendwelche Konzerte zu spielen oder Musikvideos aufzunehmen und auch wie Raff selber so voll dabei ist, dass die Beats perfekt sitzen oder wie ein Jizzes nochmal so seine Texte korrigiert und so. Und man sieht einfach, wie viel die da reingebuttert haben, damit die jetzt eben das so abstauben können. Und ich finde, manchmal vergisst man einfach so, wo die Rapper herkamen und was sie durchgemacht haben, bis sie da sind, wo sie jetzt sind. Und deswegen, also bei mir ist auf jeden Fall... Fanhype wieder hoch bei 187 Straßenbande.
1: Ja Mann und irgendwie bei der Doku dachte ich dann so, ey, warum sind wir nicht auf ein Palmos Plastik Konzert gegangen? Ja. Warum sind wir auf Raff Kamura Konzert <lacht> gegangen so ein bisschen, ne? Weil ich glaube, das ist schon noch mal so anders so das Bühnenbild und sowas, die geben sich da ja echt heftig Mühe und ähm, hat Spaß gemacht sich die Doku anzuschauen, echt korrekt auch von denen, habe ich so in einem YouTube Kommentar gelesen, so ähm, nice, dass die das auch einfach auf YouTube rausgehauen haben hätte man ja wahrscheinlich auch für sehr viel Geld irgendwie an ja Amazon Prime, Netflix oder sowas verkaufen können. Ähm, ja, Doku nice gemacht, dass man halt auch so viel altes Material gesehen hat, ne, von den Anfangsvideos. Das war mir auch gar nicht bewusst, dass die so drei Musikvideos zum ersten Teil ähm, in ja in einem Land sozusagen an einem Ort gedreht haben. Aber vielleicht nochmal mal äh, jetzt so zu, zum Album, zur Release Phase und alles. Also so mein Gefühl war jetzt so letzte Woche wirklich mit so dem ganzen Content, den man bekommen hat, dass das das erste 187 Release ist, was mal wieder so einen richtig krassen Hype hat seit den Bones-Alben. Mal ab, abgesehen jetzt von Palmos Plastik 3, aber ich hatte halt so. Das Gefühl, dass so in den letzten Jahren, ja, man hat sich mittlerweile so an die 187-Straßenbande gewöhnt, ähm, ja, Sampler kommt raus, die solo -Alben kommen raus und alles. Und jetzt war ich mal wieder so richtig, richtig heftig gehypt, weil eben auch ja Jesus im Knast ist und man sich die ganze Zeit so fragt, was geht da ab, wie läuft das jetzt ab, wie, keine Ahnung, so, da ist einfach wieder so ein bisschen so Magie am Start. Ich
0: muss aber sagen, dass ich das Lied, glaube ich, gar nicht so krass feier. ja. Das ist ja immer so, dass diese ganz, also das zu einem Hype ja nicht nur die Musik dazu gehört, sondern eben auch alles drumherum und wie du schon richtigerweise sagst, die, alleine dieser Fakt, dass Jizzes gerade im Knast ist, Bones dann noch so ein Ding draus gemacht hat und dann jetzt ein Album rauskommt, also quasi ein Knastalbum, wenn man es so will, das sorgt natürlich für einen krassen Hype. Also ich muss auch mit dem Song noch so ein bisschen warm werden. Ich finde äh, die Parts eigentlich ganz nice. Ich finde nur, der Refrain ist eher so ein Downer, also so ein bisschen, dass der so, keine Ahnung, der, der chillt so, der ist so ein bisschen ruhig irgendwie, auch die Wörter werden teilweise so ein bisschen verschluckt und nicht klar ausgesprochen. Ähm, muss ich auch so ein bisschen mit warm werden, aber ich glaube, Allgemein werden uns dann noch einige Bretter erwarten auf dem ganzen Album. Ja, man denke ich auch. Ich bin auch gespannt, was mit
1: Yum passiert. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, war das halt einfach nur so Abschiedstrack von Jesus, bevor er in den knast geht. Aber jetzt kein Lied vom Album. Natürlich ist dadurch auch noch mal so ein bisschen das so verpufft. Ne? Also Bones Jesus hatten halt bei Yum endlich wieder die beiden machen Musik zusammen. ne? Hat man jetzt lange nicht auf einem Track gehört so ungefähr. So das Feeling war halt da und äh, das ist halt jetzt dann so ein bisschen dann leider verpufft für für den und Hungrig drei effekt so mit, mit erster Single, hat man auch gemerkt, jetzt so bei den Streams war YumYum Yum bei einer Million in 24 Stunden, jetzt Sturkopf mit einer Glock nur 800.000, ähm, also ein bisschen drunter sogar, aber ich denke auch, dass da noch geile Lieder rauskommen werden. Bisschen schade für Alex, weil der hat ja jetzt seinen Release nächsten Freitag und das Album wurde auch verschoben, das heißt, das war eigentlich anders geplant, aber bei ihm geht natürlich jetzt das Release vielleicht dann so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Vor allem Bones fand ich auch krass. Ich weiß nicht, ob das ein Joke ist oder ernst gemeint. Der hatte vorhin sowas gepostet von wegen ähm, jetzt eine Woche Pause, Social-Media-Pause. Am Sonntag ist er wieder am Start. Wenn er das durchzieht, äh, echt auch mutig, weil, also ich meine, wenn du einen Release draußen hast und dann auch noch einer deiner Artists an einem, am Freitag sein Album bringt, dann ähm, ja profitierst du natürlich schon, wenn du
0: irgendwie jeden Tag nochmal Song reinpostest ja. oder dann eben Album. Ja, der hat auch angekündigt, dass er jetzt ein Jahr lang Urlaub machen will. Also wenn jetzt Album draußen ist und so weiter, dann ist er ein Jahr lang weg, macht zwar noch Stories und so weiter, aber dass er keine Musik produziert, sondern einfach nur noch Urlaub macht. Ich
1: glaube, das war, ich glaube, das war ein Joke tatsächlich von ihm. Weil ich hatte die News auch gelesen, aber das hat er so am Dienstag oder sowas gepostet, nachdem die, nachdem die Doku rauskam. Dann hat er das so gepostet von wegen, ich mache jetzt ein Jahr lang Urlaub und dann ein paar Tage später kam dann eben Hungrik 3. Also ich glaube, das war nur so jokemäßig gemeint.
0: Also okay, oder halt Album ist schon im Kasten, weil ich meine, du ist ja jetzt im Knast, ne? also dass er wirklich vielleicht Urlaub macht. Okay, also, oder so, oder ja.
1: so. Ich dachte, das wäre so ein bisschen so falsche Fährte irgendwie, ja. dass er so sagt von mir, ja, ihr hört jetzt
0: nichts mehr von mir und dann halt nochmal mal. Ja, passen. kann lassen. auch sein. Aber er kann sich auf jeden Fall leisten, kann man zumindest implizieren, denn es wurden jetzt die Gehälter, also die Monatseinkommen von Jesus und Maxwell offengelegt. Von Jesus weiß man schon ein ganz bisschen länger, von Maxwell weiß man es erst seit kurzem. Und zwar ist der Grund, dass sowohl Jesus, der ja jetzt mittlerweile im Knast ist, und Maxwell neuerdings vor Gericht stehen und es geht eben darum, dass sie eine Strafe in Form von Tagessätzen bekommen und um, und um eben diesen Tagessatz auszurechnen, muss man eben wissen, was das monatliche Einkommen ist, um dann zu sagen, okay, ein Tag ist dann äh, so und so viel Euro sozusagen und ähm, bei Jesus war ja klar, warum er vor Gericht stand mit irgendwie körperliche Gewalt und whatever und Maxwell steht jetzt vor Gericht, weil er eine Poli ein Polizisten oder er soll ein paar Polizisten als Spastis beleidigt haben und dafür soll er jetzt 70.000 Euro bezahlen. Und er ist jetzt äh, eben gegen diese Entscheidung vorgegangen, also hat eben gesagt, das ist halt zu viel und ich meine, kann jetzt jeder irgendwie selber sein sein Bild machen. Auf jeden Fall wurden diese Tagessätze eben anhand seines monatlichen Einkommens ausgerechnet und das liegt eben bei 30.000 Euro bei Maxwell. Bei Jesus waren es 41.000 Euro und da kann man sich dann so vorstellen, bei Bones ist da nochmal so eine Schippe mehr, also äh, denen geht es auf jeden Fall nicht schlecht und so ein Jahr lang Urlaub machen ist, glaube ich, bei so einem Monatseinkommen kein Problem. Ja man, auf jeden Fall, auch
1: die Boxen sind direkt so gut weggegangen, also ich glaube in den ersten Stunden so waren dann direkt schon 4000 Boxen weg, gibt insgesamt nur 12.000, ist darauf limitiert, auch krass, weil ich glaube, die könnten echt nochmal ähm, ja, mehr auch verkaufen
0: als 12.000 Boxen. Ja, man safe und man weiß ja mittlerweile als Fan, dass die 187er mit den Boxen echt nicht enttäuschen. Also ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Fazit bisher, denn nach dem nächsten Song, und zwar Yusuf und Yassin mit ihrem Track, egal wie oft, kommt dann auch direkt das Interview mit Yusuf und Yassin. Deswegen ziehen wir jetzt mal ein kurzes Vorab-Fazit. Mit am Start hatten wir diese Woche Crow mit seinem neuen Track Z, Pajel zusammen mit Hannibal und Volo auf dem Track Blockkind, Samra mit 1995 und jetzt Jesus und Bone zusammen auf Sturkopf mit einer Glock. Was ist der Song, den du diese Woche am häufigsten gehört hast?
1: Also ganz klar kann ich das diesmal beantworten. Bei mir war es eindeutig. Samra äh, läuft bei mir hoch und runter und äh, ja feiere ich einfach. Habe ja gesagt,
0: gerade im Moment ist äh, Samra echt so einer meiner Favorite-Rapper, den ich am meisten höre. Wie sieht's bei dir aus? Ey, Bei mir ist es ehrlicherweise und no Schleimerei oder irgendwas. Es ist wirklich der Track von Yusuf und Yassin, egal wie oft. Ich hatte da nämlich vor dem Interview, also man muss wissen, wir haben das Interview schon vor einer Woche ungefähr aufgenommen hatte ich nur so einen kurzen Ausschnitt davon bekommen, wo man so den Refrain hört. Und der hat mich so krank gecatcht irgendwie. Da ist so eine Stelle drin, wo die halt so die Stimme hochgehen und so schnell rappen und so weiter. Und diesen Ausschnitt gab es aber auch so nirgendwo. Ich habe den so die ganze Zeit gehört auf, auf Repeat. Und jetzt kam endlich der komplette Track raus in voller Länge. Und ich habe mir den einfach die ganze Zeit reingezogen. Also wirklich no Übertreibung, der Track ist mega geil. Ihr werdet gleich einen Ausschnitt davon hören, ihr werdet gleich auch das ganze Interview hören. Aber davor sprechen wir nochmal über 12x12 12 und die Deutschrap Block Party, also das Deutschrap Metaverse Festival. Yes, genau, das Ganze findet ja am 1. und 2. März statt und da sind eben auch
1: Yusuf und Jassen mit dabei. Außerdem Haftbefehl Ratar, Jamule, Sufjan und auch Volo, den wir heute auch im Podcast mit dabei hatten und noch viele mehr.
0: Yes, genau. Letzte Woche haben wir euch ja erzählt, dass wir jetzt eine Partnerschaft haben mit 12x12, also den Veranstaltern von der deutschrap Block party Und wir haben uns jetzt was richtig Cooles überlegt und zwar werden wir am Freitag ein Giveaway starten. Das geht dann eine Woche, bei dem wir zehn Tickets für die deutschrap Block party verlosen. Also checkt auf jeden Fall unser Instagram ab, behaltet es im Auge, dann werdet ihr über das Giveaway informiert. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der kann natürlich den Link in der Episodenbeschreibung abchecken und sich dort direkt ein Ticket kaufen. Kosten 10 Euro für die einzelnen Tage oder 18 Euro für ein Kombi-Ticket. Also, ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Metaverse-Konzert. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Interview mit Yusuf und Yassin. Und davor hören wir noch in den neuen Track rein. Egal. wie
2: mehr ran. du
0: Ich habe dich gesehen und ich ja, ich Mann, ja, herzlich willkommen, im deutsche Plus-Interview. Yusuf, Jassin, schön, dass ihr da seid.
2: Was läuft, was läuft? Wir sind Yusuf und Jassin. Wir freuen uns hier dabei zu sein.
0: Ja, richtig cool. Vielleicht so ein bisschen auch für unsere Hörer, so wie wie das Ganze auch entstanden ist. Wer unseren Podcast schon äh, eine Weile verfolgt, der weiß dass Der gute Martin, uns schon das eine oder andere Mal ausgeholfen hat. Zum Beispiel auch nach dem Interview mit Chelo und Abdi. Da war das so, dass Chelo ganz nah am Mikrofon saß, Abdi ganz weit hinten und dann war die Tonqualität Horror. Und dann hat Martin und das Ganze gerettet. Und ja, er ist ja schon lange mit euch zusammen am Start, im äh, Managementbereich und so weiter, und hat uns, wir haben das Ganze natürlich immer mitverfolgt. Und jetzt ist für euch so irgendwie das Ding durch die Decke gegangen. Und was ich halt ganz spannend finde, ist so diese Geschichte von, ihr seid Brüder, also leibliche Brüder und hab dann quasi von aus dem Kinderzimmer Rap bis zum Major-Deal, Chartplatzierung, Millionen-Streams und ich glaube, es ist einfach für unsere Hörer ganz spannend, mal eure Geschichte so zu hören. Auf jeden ich Fall, Alter. Ich habe gesehen, ihr kommt aus Hannover ja. und da habe ich mir, äh, habe ich mal so überlegt, Hannover, okay, das ist schon eine große Stadt irgendwie, hab mal gegoogelt irgendwie, halbe Million Einwohner, als Region sogar über eine Million, da muss es doch irgendwelche Rap-Legenden geben und hab da mal so geguckt und hab gesehen, enemy Junus, ja. aber sonst, danach wird es schon so ein bisschen leer. ne? Also habt ihr auf jeden Fall ein gutes Potenzial, <lacht> da die Hannover Rapper zu werden. <lacht> auf jeden Fall, Wie ist es du, so in Hannover? Gibt es da eine Rap-Szene sozusagen oder seid ihr da gerade die Pioniere?
2: Also du musst dir das so vorstellen, wir wohnen ungefähr 40 Kilometer von Hannover entfernt. Das ist so also die, größte, die nächstgrößte Stadt von uns aus. Und hier, wo wir wohnen, das ist halt so ein kleines Dorf. Ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich welche die, also da gibt es natürlich welche die Musik machen, aber wir haben es halt irgendwie geschafft herauszustechen ja. in unserer Musik und Erfolge zu feiern, sage ich mal. Und natürlich äh, in der Umgebung gibt es halt, wie du schon meintest, so Rapper wie Enemy, anonym und ganz ah, viele ja. andere, die natürlich viel weiter oben stehen als wir. Ne? Und äh, das finden wir natürlich auch cool, so aus Hannover, dass es da welche gibt, die halt so Erfolge feiern können wie wir, sage ich mal. Das ja. ne? ist mega geil.
0: Wie seid ihr denn dann zur Musik gekommen?
2: Ähm, das hat so angefangen, ich habe damals vor sechs oder sieben Jahren, habe ich angefangen einfach ähm, Texte zu schreiben auf so, auf so einem Handy. Da hatte ich damals so ein HTC-Touch-Handy, so ein komisches ja. Handy gehabt. <lacht> da habe ich Texte geschrieben und ähm, irgendwann mu äh, musste ich das Handy abgeben, weil ich ein neues bekommen habe zum Geburtstag. Besseres halt und dann hat mein Vater, ich habe die Texte halt noch drauf gehabt, mein Vater hat die Texte dann mhm. dort äh, gesehen, also gefunden mhm. und meinte dann so, ey, warum machst du denn nicht mal was daraus, so was Professionelles, du musst ja auch äh, du musst auch wissen, wir kommen halt aus einer musikalischen Familie, also jeder von uns spielt irgendwie ein Instrument sage ich mal, von unseren Onkels und äh, damals gab es auch bei denen äh, untereinander so eine Band und sowas und ähm Genau, so hat das dann angefangen. Mein Vater meinte, mach doch mal was daraus. Dann habe ich angefangen, YouTube zu machen. Und du, was hast du gemacht?
0: <lacht>
3: also war, als er angefangen hat, war ich eher im Hintergrund so tätig. Ich habe so Sachen gemacht wie seine Covers, seine YouTube-Sachen äh, habe ich halt bearbeitet ja. gehabt. So, Ich habe die ganzen Mixing Masterings erledigt. Ich war halt so, im Hintergrund war ich halt dafür tätig, halt das ja. zum Laufen zu kriegen, so
2: mit ihm. Genau, Und also ja. am Anfang war es halt so ich, Yusuf. Ja. Ich war so der... Musiker, der Rapper, der genau. im Vordergrund war und Jassen war so der Techniker, der ja. im Hintergrund darauf aufgepasst hat, dass alles cool gemixt und gemastert wird und sowas halt, ne? Ja,
0: Aber auch perfekt, dass es sich dann so ergänzt von euren Kompetenzen, ja, safe, dass irgendwie total, einer das eine total, kann und der andere Fall, beim anderen Stärken yes, hat. Yes. Ja, cool. Wir haben eine, wir haben äh, in unserer Story natürlich auch gefragt, was äh, die Leute denn gerne so wissen wollen. Eine Frage, die relativ häufig kam. Äh, was habt ihr denn vor der Musik gemacht?
2: Ähm, vor der Musik habe ich meine Schule gemacht. Ich habe mein Fachabitur gemacht in Wirtschaft und Verwaltung. Und habe danach, ähm, also jetzt vor kurzem, habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechatroniker die habe ich dann jetzt ähm, abbrechen müssen. ne Und äh, genau, Yasin, was hast du so gemacht? Also ich habe jetzt, wenn, also ich habe auch meine Schule gemacht, meinen Realabschluss gemacht, so,
3: und dann bin ich halt in die Musik reingerutscht, so, und dann Kam ja, genau. das, eine
0: zum anderen, ne? das ist ja auch irgendwie so der so die Traumstory irgendwie, die sich ja so viele Leute <lacht> wünschen, dass dann Same. auf einmal so der Durchbruch kommt. Wie wie ist es dazu gekommen? Bei mir war so das erste Mal, dass ich durch Gasolina ja. so richtig komplett mitbekommen habe, was bei euch abgeht. Und ich habe jetzt mal geschaut, Gasolina hat mittlerweile schon die vier Millionen Streams ja. auf Spotify geknackt. Und das war ja noch vor Major, genau, also das genau. war ja noch independent aus dem Kinderzimmer sozusagen. Wie habt ihr das, wie habt ihr das hinbekommen?
2: Also, wir haben einfach, ähm, hier in unserem Kinderzimmer. Wirklich. Wir haben wirklich, also wirklich hier bis heute in unserem Kinderzimmer immer Musik gemacht zusammen, ne? Und, ähm, irgendwann kam einfach dieser Punkt, wo Yassin dann so einen Song am Start hatte, der halt noch nicht den Namen Gasoline hatte, sondern nur diese Topline, deine Augen sind eine 10 von 10. Ja, genau. und dachte sich dann ey äh, ich will den unbedingt mal ausprobieren auf Social Media so TikTok und äh, Instagram und alles aber er war sich sehr unsicher weil ähm, ich bin so der große Bruder und er dachte so ja wenn ich ihn jetzt frage vielleicht will er das nicht und so und dann kam auch mein Vater ins Spiel meinte probier es einfach ne ja. und dann hat er den Song einfach mal ausprobiert auf ich ey, Instagram dann, ich ne? habe dann
3: so ein Lyric Video dazu genau. gemacht gehabt digga das ist innerhalb von einem Tag hat er das Videos und Videos gemacht ist ja im Internet einfach genau. auf TikTok hatte 200.000 nach ein paar ja, Tagen ja,
2: ja, ja. ne und ähm, dann haben wir diesen S Song released, eigentlich sollte ein anderer Song rauskommen an ja, diesem ja. Tag, sage ich mal und äh, dann ist Gasolina rausgekommen und ist voll durch die Decke gegangen und jeder kannte dann diese Line Dein Augensinne, ja, 10 von 10 Das war durchgehend auf dem Video, ich 2000 genau. von Videos Alter. Ich hab halt dann diesen diese Hook er hatte keine Hook, die war leer dieses, sie wie Shakira Oh, Baby Gasolina. Ja, und so kam das dann zustande, dass wir den Song gemacht haben, der voll abging und äh, das alles so independent, ohne irgendwie Hilfe von anderen, sage ich mal. Einfach nur ich, mein Bruder, <lacht> genau. Einfach so. Am wie,
0: wie seid ihr auf dieses Musikbild gekommen? Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass auch euer Vater und Familie auch äh, ja, Musik machen und so, aber wahrscheinlich denke ich mal ein anderer Musikstil, als ihr, den euch jetzt angehalten habt. Wie seid ihr auf diese Beats gekommen, auf diese Vocals und alles? Ähm, du musst dir vorstellen, man kommt, also wir kommen halt
2: aus dem Balkan, wir kommen aus dem Kosovo. Für alle, die es auch noch nicht wissen, das haben wir noch nie so richtig angesprochen. Ja, ja. Ähm, das ist so eine Minderheit in Kosovo, das nennt sich, wir nennen uns halt Ashkali, das ist so eine Minderheit, die wir kommen ursprünglich halt ähm, aus dem Ägypten ne? und sind halt dann angesiedelt in Kosovo, deswegen sprechen wir auch Albanisch. Ne? Weil viele ja auch, ähm, was das so angeht, äh, fragen uns viele, woher wir kommen, auch diese ganzen ja, Sprachen ganz in den Songs Sprengung. und alles. Viele ja. denken, wir sind Türken, wir sind Albaner, ja. wir sind dies, wir sind das. das. Heute halt. Deswegen wollten wir das mal einmal hier so erklären, was wir sind. Das so ist das halt, ähm, die Musik, die wir halt dann machen. Die ist halt sehr, wie, wie kann man das sagen, multikulturell. Wir ja. feiern halt mega viele Sprachen, die wir dann halt äh, damit verbinden, wie Türkisch, Albanisch, Französisch, Englisch. Und wollen einfach ganz, ganz viele Kulturen miteinander verbinden in der Musik. Das macht uns halt mega viel Spaß.
0: Was würdet ihr denn sagen? Du hast jetzt eben schon angesprochen, TikTok, ihr habt dieses Lyric-Video gemacht. Und das ist ja auch so von meiner Wahrnehmung so was, was wo ihr so schon Pioniere ja. wart, irgendwie, ja. dass man diese Videos <lacht> ja. macht und die Lyrics mit oh, und so. Ne. Ja, wie seid ihr darauf gekommen und auch welche Rolle spielt denn TikTok bei euch so für euren künstlerischen Erfolg? Also
3: äh, was das angeht, ist, ganz, ist auch ganz lustig. Also ich habe mir mal gedacht, so mit Yusuf, ich, wir brauchen so eine Marktlücke auf TikTok. So, und, wir war, und es gab keine Lyric-Videos, das gab es nicht bei Rappern. Ja. So dann dachten Yusuf und ich uns so, komm, lass es mal versuchen lass mal einfach so ein Hintergrundvideo nehmen, irgendeine so Drohnenaufnahme und so ein Text, so ein Lyric-Video halt einfach. Dann haben wir es versucht, das ist so hart abgegangen und wir waren halt damit halt die Ersten, die das gemacht haben und seitdem
2: ist TikTok voll mit Lyric-Videos einfach so. Also bis heute, da sind ähm, Majors am Start mit anderen Künstlern, die auch mal dann, also so haben wir das auch gehört, Aber wir sind das Paradebeispiel, die das, Parade, ich die die das gesagt ist. haben, äh, ey, da sind ein paar Künstler, die heißen ähm, Yusuf und Yassin, mach das doch wie die, mit diesen Lyric-Videos und so, genau, also, genau. Ja, und dann, wir waren halt so wirklich, ich denke mal, die ersten so auf TikTok und alles ja. und dann gab es da ganz, ganz viele, die dann halt natürlich angefangen haben, das auch zu machen, weil es natürlich auch mega geil aussieht und ja, du ja. kannst halt direkt mitlesen, sage ich mal, was der Künstler da sagt, ja. mit diesem Visuellen
0: verbunden, voll geil, ne? Ja, es bleibt mehr im Kopf, ja. ne, wenn man so noch irgendwie die, die gerade die herausstechenden Lines Safe. irgendwie noch parallel ja, dazu ja. lesen kann. Damals war ja ein bisschen so Instagram und Spotify und man hat irgendwie probiert, Instagram die Leute abzudaten, Spotify dann die Mucke zu machen. Aber bei euch hat ja auch TikTok an sich voll den hohen Stellenwert, oder? Also,
2: also ähm, was TikTok angeht, wo du das gerade ansprichst, ähm, wo, wo TikTok, also frisch TikTok war, davor hieß es ja Musical.ly. Ähm, da hatte ja. ich einen Song gehabt, der hat jetzt aktuell fast eine Million auf YouTube. Du und ich heißt der. Und ähm, wo der dann frisch zu TikTok wurde, wurde mir halt gesagt, ey, fang an mit TikTok und so. Und zu der Zeit dachte man so, ah, das ist irgendwie cringe und so, will ich jetzt nicht. Und ähm, da ging dann mein Sound unnormal ab. Also da gab es dann 20, 30.000 äh, 30. Creations mit diesem Song. Und da habe ich leider diesen Hype, sage ich mal, so leider nicht mitgenommen. Vielleicht wäre der Verlauf auch ganz anders gewesen. Da war ich halt viel zu spät am Start bei TikTok. Mhm. Aber also TikTok und Instagram, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Mittlerweile macht es uns auch äh, mega Spaß. Am Anfang war es halt so neu für uns. Man ist verklemmt. Du weißt gar nicht, du machst Musik. Aber was sollst du denn den Leuten so zeigen, was du da tust? Daher kam ja? auch die Idee dann mit den Lyric-Videos. Das genau. hat sich dann voll gefügt. Ja, hat perfekt gepasst, auf jeden Fall. Ja? Und dann so haben die Leute die auch gecheckt, also, was wir da zeigen wollen, dass wir einfach unsere Musik zeigen wollen, was für Musik wir machen. Und ähm, bis heute, diese Lyric-Videos, wenn wir Songs zeigen, mhm. ähm, das ist einfach, das geht halt Sehr bei uns konflikt. mega ab, ne?
0: Man merkt jetzt schon so, ihr verstanden, wie ihr eure Musik vermarktet, auch ein gutes Team natürlich. Wie ist es jetzt von. Ihr habt angefangen, Musik zu machen, eure Lyric-Videos sind durch die Decke gegangen. Wie ist es jetzt da von diesem Punkt zu Major-Vertrag gekommen? Also wir haben einfach wir haben einfach konstant ähm, coole
2: Musik rausgehauen und haben jetzt insgesamt auch über 10 Millionen Streams gesammelt, so auf Spotify. Und äh, nach Gasolina halt kam Südetu, der hat jetzt auch über 2 Millionen. Und ähm, das hat sich dann gehäuft dass ähm, dann viele Menschen auf uns, also auch viele Rapper auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, so ist das dann passiert, dass, dass man einfach Reichweite aufgebaut hat, sage ich mal. Dass dann auch so Deutschrapper, dass man Props bekommen hat von Leuten wie ähm, Dardan, äh, Suna, mit Suna habe ich schon ich geschrieben, weißen, ich auch, Lün, okay. Hava und diese ganzen ja, Deutschrapper, die einfach gesagt haben, ja, ihr macht coole hatte. Musik. Ja. So Und irgendwann kamen dann halt Majors auf uns zu, die dann natürlich äh, gesehen haben, ey, da sind zwei Brüder in Deutschland, <lacht> irgendwie, die machen da gerade Welle ein bisschen und äh, diese Konstellation ist halt mega interessant für die Menschen, das ist halt nicht in dass wir auch so, wir machen einfach Heartbreak-Musik, Love-Musik so, wir wollen einfach Menschen damit helfen, die irgendwie Liebeskummer haben oder mhm. sich das gerne geben und ähm, dann hatten wir, glaube ich, vier Major-Deal-Anfragen, also vier Major-Deal-Anfragen, ne? vier, vier. Vier Major ähm, oder fünf waren das? Fünf? Fünf. Fünf, fünf. fünf Major-Deal-Anfragen, wo wir uns halt dann natürlich unsicher waren, wo wir dann hin wollen Und letztendlich wurde es halt dann äh, Warner Music, weil, also man muss halt wirklich sagen, bei Warner Music ist es halt so, die achten halt wirklich darauf, dass der Künstler... Der Künstler bleibt so, wie er ist. Genau, er ist bleibt so. so, wie er ist. Ja, ja. Ihr könnt so weitermachen, wie als wärt ihr independent. ne Nun natürlich mit... Unterstützung im Hintergrund, ähm, ja, ja. dass sie sich halt auch Gedanken machen, wie man uns vermarktet, was man machen kann, um äh, voranzukommen mit der Musik und alles. ne? Und äh, so ist es dazu gekommen. Also das war halt einfach, wir haben coole Musik abgeliefert und irgendwann ist man halt auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Ne? Dann kam halt, wie gesagt, diese Majors. Und letztendlich war es dann Warner Music, ja. wo wir gesagt haben, mit denen haben wir Bock zu arbeiten.
0: Was war das erste Verrückte, was ihr euch so gekauft habt nach dem Vorschuss, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir Rapper mit Major, die habt ihr so, so irgendwas, irgendwas Bescheuertes gekauft, was ihr euch davor nicht geholt hätte. Also ehrlich, ganz ehrlich, wir sind so
2: bodenständig aufgewachsen. Wir haben uns nichts davon, also bis jetzt haben wir uns nichts davon geholt. Wir denken da wirklich, äh, also durch unseren Vater, der gibt uns da wirklich viel so Input, äh, dass man sagt, ey, passt auf euer Geld auf, ihr seid nicht immer irgendwie äh, am Start oder äh, man ist nicht immer so wohlhabend oder hat Geld, manchmal ist man auch ganz unten, dann wieder ganz oben, das passiert ganz schnell. ne Und ähm, wenn man sich dann andere zum Beispiel anschaut, soll ja jeder machen, wie er will, aber man sollte schon darauf achten, dass man sich irgendwie so einen Lebensstandard aufbaut, weil man lebt auch wirklich nur einmal und deswegen achten wir schon auf unser Geld, sag ich mal. Ja, ne? Und auch also ohne ohne diesen Vorschuss ähm, mit unserer Musik also Geld verdienen zu können, das ist halt schon mega cool, so dass man aus seinem Hobby irgendwie auch äh, Geld machen kann, sage ich mal. Aber auch ohne das Geld jetzt einfach diese Anerkennung von den ähm, Menschen da draußen, die unsere Musik hören und ähm, uns auch zum Beispiel auf der Straße erkennen und sagen, ey, ich feiere euch mega, ja, oder auch diese ganzen Sachen, wenn die uns schreiben und so, ey, eure Musik hilft mir hier und da. Das ist schon, also das finde ich und ich denke, du auch, das, das finde ich mega einen, geil. Also das finde ich viel krasser als dieses Geld ja. dahinter. So, ne? Aber wenn du mich so fragst, das Krasseste von allgemein so Musik war, denke ich mal so, mir einfach mal ein Auto zu kaufen, sage ich mal, ne? So, ne? Also einfach zu sagen, ey, voll cool, dass ich mir damit was leisten kann. Und mhm. halt auch unseren... Äh, unsere Eltern unterstützen können natürlich, ne? So. Das ist halt mega geil.
0: Ne? Schönes Gefühl auf jeden Fall wirklich. Ja. Das heißt jetzt ist, also ihr habt die die Single wach und egal wie oft, sind quasi eure ersten zwei Singles, die ihr jetzt zusammen mit Warner Music genau. dann veröffentlicht ja, genau, habt. Ne? Ja, genau. Okay, und was würdet ihr sagen hat sich so verändert von vor Major Deal zu nach Major Deal? Ihr habt gesagt, ihr ja, da kriegt man Connections ja. äh, zu Produzenten, whatever. Was passiert da im Hintergrund? So, was ist da so der Unterschied? Ähm, der Unterschied ist einfach, dass du, dass dir viel abgenommen
2: wird. Also wir haben ja davor beispielsweise unsere Musikvideos selbst gedreht. Ne? Mhm. Also du musst dir vorstellen, die Konstellation für alle, die das noch nicht äh, wissen, war einfach ich, Yassin, so die Rapper, Musiker und mein Vater war einfach derjenige, der die Videos gedreht der hat. Der Kameramann. Der so, Kameramann uns einfach. so. Das war einfach so, Wir waren so das Trio. Ja, wirklich, Alter. Und haben ja. uns das damit aufgebaut und plötzlich musste du dir vorstellen, ähm, bei einem Major und dann, als wir das erste Musikvideo hatten, ähm, das dann, also wo die das dann alles abklären, mhm. so, wo dann ein Team dahinter steht und du stehst da nur als Künstler und hast deine Musik und die machen sich deinen Kopf darüber, wie sie das visuell darstellen wollen. Die wird halt viel ne? Arbeit abgenommen genau. auf jeden Fall von diesen Menschen. Und dann stehst du da wirklich und guckst um dich rum, Kameramann hier, der stellt das Licht auf und mhm. der macht so ja. und so und okay. das ist halt wie so ein Traum, ne? Da zwickt man sich natürlich ja. und <lacht> denkt so, was was ist denn, was geht hier ab? Davon davon habe ich geträumt, sage ich mal, ne? Ja. ne? Und wirklich für alle da draußen, also Nichts ist unmöglich, wirklich, nichts ist unmöglich, wenn man dran bleibt, auch alle Musiker unter euch, so alle, die rappen, die singen und so weiter, man kann wirklich alles erreichen, wenn man dran bleibt.
0: Ne? Da habe ich auch gleich noch ein paar Fragen an euch zu so Tipps für Newcomern und sowas. Ich habe noch eine andere Frage und zwar ähm, du hast gerade schon so erwähnt mit äh, eurem Vater, die Musik, wie gemacht so wie ich das wahrgenommen habe, ist er auch immer noch sehr involviert in alles, was ihr macht, oder? Ich habe bisschen auf Instagram so geschrieben ja. und habe dann gemerkt, euer Vater macht immer noch recht viel mit ja, euch zusammen, oder? natürlich,
2: also das ist so, ähm, unser Vater ist halt natürlich so eine Bezugsperson, also er ist halt unser Vater natürlich, und yeah. ist natürlich auch selber Musiker und versteht viel von der Musik okay. und ähm, ist sowas wie ein Berater würde ich sagen ne, im Hintergrund so und ähm, viele denken sich auch vielleicht keine Ahnung oh ähm, wenn ihr auch euer Geld macht und so weiter dieses ja gibt ihr auch überhaupt was ab oder so nee nee das also das ist wirklich ähm, das ist wirklich so unser Ding aber er ist halt natürlich so da wenn wir nicht weiter wissen er unterstützt uns halt in vielen genau, Sachen vielen wenn wir vielleicht wir sind so, vielleicht noch jung und naiv Sache und er gibt uns dann halt so Ratschläge, ah, wie ihr das anders machen könnt und sowas, ne? Und das ist halt so ein wichtiger Bestandteil für uns, auch wenn da irgend wenn wir irgendwie Anfragen bekommen oder sowas, ja. ne? Dann kümmert er sich natürlich drum und sagt, ey Jungs, so und so wollt ihr das, was wollen wir machen, wie und was und wenn man nicht weiter weiß, ne, das ist halt echt Geil, eine ja. gute Entlastung für einen.
0: Ist ja auch oft bei jungen Künstlern, wenn ihr sagt, ihr hattet irgendwie vier Angebote auf ja, dem Tisch genau, liegen oder so, genau. dass man dann vielleicht mal zu vorschnell entscheidet ja, und ja, dann irgendwie eben, ja. richtig, ah, richtig. Ja. Deswegen ne. Ähm, ich habe was anderes Witziges noch ähm, mitbekommen und zwar, ich habe ja schon so erzählt, die Connection war ja über Martin die ganze Zeit und ich habe natürlich durch ihn immer so schrittweise eure Erfolge so mitgehört, weil er immer geschrieben hat, jetzt ist das passiert und die Jungs ja, haben halt so und Streams ja. und so <lacht> und dann schreibt er ja. mir an einem Tag so. Das glaubst du nie. Wir sind gerade im Burger King ja, und das ja, Video von den Jungs läuft bei Burger ja, King ja, TV. Ist, <lacht> ja, also
2: ja. das läuft gerade überall auf Burger King und äh, allgemein auch äh, zu Martin hier ganz kurz. Also den haben wir auch äh, durch Zufall kennengelernt. Ne? Auf ja. Facebook damals hat er mit meinem Vater geschrieben. Ne? Und äh, da hatte mein Vater, glaube ich, irgendwas gefragt. Ich weiß gar nicht mehr was genau. Ich glaube, das war wegen Cubase, glaube ich. Ja, irgendwas wegen Cubase. So. Und dann hat Martin sich so mega interessiert, wer sind diese Jungs und so, ne? Mhm. Ich habe die irgendwo mal gehört, da hatten wir vielleicht nur fünf bis zehn, 15.000 Klicks auf YouTube oder so.
3: Da hatten wir auch gerade unseren ersten ja. Song zusammen rausgekommen, ja war vor ja. sechs Jahren oder so, fünf, nee, ja. vier, ja, vier Jahre.
2: Und genau, ja. das, das hat ihn mega interessiert und bis heute ist er halt hat, auch ein mega, sehr großer äh, Bestandteil von diesem Team hier, ne? Ja. Also er ist sowas er ist sowas wie unser Manager, kann man sagen, ja. ja. Ne? Aber ich sehe ihn als mehr als nur ein Manager, also wirklich als vielleicht schon so ein Familienmitglied. ne? So, also wir kennen ihn jetzt schon mega, mega lange ja, und Props cool. wirklich. Also danke auch hier an Martin für alles. Ja. peace ja, Shoutout geht
0: raus. Also bei uns hat er auch wirklich schon tausendmal im Podcast Sachen gerettet, Folgen, die irgendwie ja. im Eimer waren, Interviews und so weiter. Also wirklich er ist ein äh, Macher. Shoutout von Herzen. Ein Macher. Total. Was, was ist eure große Vision? Ihr seid ja immer noch, klar, alles läuft jetzt, ja. aber ihr seid ja immer noch so von der musikalischen Karriere super in den Startlöchern. Habt ihr ein Album geplant? Habt ihr Was war euer Traum, eure Vision? Ähm,
2: aktuell haben wir kein Album geplant. Wir sind gerade ähm, Step by Step, also Single nach Single, damit die Leute auch nicht immer so lange warten müssen oder sowas. Ne, Immer konstant dranbleiben, dass wir immer coole Musik abliefern können. Und ähm, ja, unsere Vision, unsere unser Plan ist es einfach, ähm, da zu stehen, wo halt diese ganzen anderen Künstler, sage ich mal, stehen, die da jetzt gerade ganz oben sind in Deutschland, im Deutschrap-Bereich, weil wir finden, wir machen echt äh, mega coole Musik und äh, auch wenn diese Anerkennung momentan schon sehr groß ist, äh, wünschen wir uns einfach, dass uns viel, äh, viel mehr Leute hören und äh, irgendwie sich damit identifizieren können einfach und sich sagen, Alter, ihr macht mega geile Heartbreak-So-Love-Musik die feier ich mega hier in Deutschland und so. Das ist einfach Anerkennung pur.
0: Was wäre euer Traumfeature?
2: Boah, wir haben uns letztens darum, äh, so, wir haben uns das letztens gefragt. Ähm, wir finden, wir sind ja halt zwei Künstler. Wir würden uns halt denken, Beispiel Haver oder Lün, Wäre halt bei uns so ein mega Traumfeature. Ja, weil, äh, dieses, diese männliche Stimme im Kontrast mit so einer weiblichen Stimme, ne? wege wäre vielleicht mega mega interessant, ne? Und vor allem so so Künstlerinnen wie Lühn und Haber sind halt da wirklich, Alter. Deren Stimmen sind da so krank, ne? Würden so harmonieren. Wir waren auch mal ähm, wir sind oft live auf TikTok und machen dann immer auch, also haben auch Spaß so Remixes gemacht mit unseren Songs mit der Stimme von Lühn oder Haber und die Leute so wow, das wäre <lacht> mega geil. <lacht> ja.
0: Ne? Ja. Ja. Das wäre ein Traum. Kann ich mir musikalisch auch gut vorstellen. Ich glaube, das passt auf jeden Fall gut bei Hava oder Lien richtig ja, nice. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, die Rapper da oben und die, die gerade so richtigen Fame haben. Aber ihr seid ja auch bei Block Party dabei. Ja. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Und zwar ist BlockPart, ja ein Metaverse-Konzert und ich glaube, so das erste richtig groß aufgezogene im Deutschrap, wo ja unter anderem Rapper wie Rata, Sufjan, Jamule, Haftbefehl und so weiter und natürlich jetzt auch ihr beiden am Start seid. Was hat denn damit auf sich? Ja, so ganz äh, ganz
3: was das angeht, äh, wir waren jetzt, wann war das, vor einem Monat etwa, ja, glaube ich? Waren wir da, wir hatten einen Auftritt gemacht, ähm, war auf jeden Fall richtig geil. Äh, die waren sehr überzeugt von uns, wirklich so, als wir den Auftritt gemacht haben. Wir haben da ja drei Songs gespielt ähm, und die haben uns auch gefragt gehabt, ob wir das äh, immer machen solche Auftritte, aber das war halt unser erstes Mal und die ja. waren halt so erstaunt von uns, äh, dass sie gefragt haben: Ist das euer erstes Mal? Macht ihr das immer? So und äh, ja, ja Mann.
2: das kam auch sehr spontan, also sehr kurzfristig. Wir hatten zwei Tage vorher schnell geprobt hier im Zimmer ja, mit wir Mikrofon. zwei Tage
3: so Vorbereitungszeit, auf jeden ja. Fall für, für uns gehabt. Dann sind wir hingefahren ja, und haben alle richtig
2: abgerissen auf jeden ja, Fall. Ja, Mann. Und, ja, und äh, wo wir dann gehört haben, natürlich ey. Am selben Tag äh, soll ein Haftbefehl auch da sein. Ja, Dachten wir uns so, cool, Alter, ne? vielleicht sehen wir ihn da ja. Na, aber leider ist es nicht äh, zustande gekommen. Aber freut uns trotzdem sehr, dass er dabei ist. Ja, also wir waren erstaunt, dass er doch dabei ist. Mega ja, geil, ist so ein das Haftbefehl, ey. Wirklich nice auf ja. jeden Fall. Das wird
3: dann am 1.3. auf jeden Fall sein, die Weltpremiere. So. Ja. Und ähm, ja, sind wir alle
0: vertreten. Okay, und, und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also Metaverse-Konzert klingt noch sehr abstrakt irgendwie. Wie läuft es ab? Ich kaufe mir ein Ticket und dann was passiert?
3: Man kauft halt ein Ticket und dann äh, bist du halt über Laptop oder Handy kannst du in so einer 3D-Welt rumlaufen und dann gehst du beispielsweise in den Raum von Yusuf und Yassin und kannst, wenn du drinnen bist, kannst du dir drei Songs geben. Einfach, wir sind auf der Bühne, du kannst mit uns abreißen, dich freuen, digital einfach über Handy und äh, ja, Spaß haben
0: aber echt cool auch so zu sehen wie fortschrittlich da Deutschrap unterwegs ist es ja, schon so Metaverse konzerte kommen das ist, das, ist, das ist echt spannend okay ich habe mal noch eine Frage zum Schluss und zwar ich habe euch schon gesagt so ein bisschen geht in die Richtung von Newcomern und so weiter wir haben nämlich oder Tipps dazu wir haben nämlich jetzt ein großes Newcomer Battle am Start ja das bedeutet äh, Newcomer konnten sich bewerben und wir machen das dann alles über Instagram gibt auch coole Sachen zu, zu gewinnen und ich hatte mich jetzt getroffen mit Lennart, mit dem ich eben zusammen den Podcast hier habe und wir sind dann die ganzen Sachen durchgegangen und wir waren so überrascht, was für eine Qualität da war. Also es waren hunderte von Einsendungen und wir dachten irgendwie, okay, wir können easy die Hälfte direkt rausschmeißen oder so, aber wir waren dann super überrascht, dass irgendwie alle ein Top-Video oder auf den ersten Blick ein Top-Video, ein guter Beat, gut aufgenommen und so weiter. Was würdet ihr unseren Hörern sagen, wie kann man gut unterscheiden, ob ein Newcomer es richtig krass drauf hat, also woran macht ihr das fest, wenn jemand wirklich Talent hat? Ihr macht das ja alles selber, ihr müsst ja gut bewerten können, äh, was man dazu braucht. Boah, das ist eine schwierige Frage. Du ich finde
3: find wichtig ist auf jeden Fall, dass er sich nicht monoton anhört, viele Flowwechsel mal einbaut und so, geile Hooks hat, Sachen, die sich im Kopf ja. einprägen, das ist auf jeden Fall auch wichtig, simple Sachen macht so und einfach beim ersten Auftritt sofort abreißt und dich mitnimmt. Das ist sehr wichtig so. Wenn er dich in der ersten Sekunde nicht mitnimmt, dann kannst du direkt
2: Ciao, Ciao sagen. So weißt du? Ja. Das, so das muss das irgendwie etwas Eigenständiges Catchen. einfach sein. Ja. Etwas äh, catchy. Also ja. uns wurde auch oft zum Beispiel anfangs immer gesagt, äh, ihr seid zu jung, ihr habt nichts Eigenständiges, Eben. ihr äh, ihr seid so und so. Und natürlich äh, baut man sich auf, ne? also entwickelt man sich. Und bei uns war es halt dann zum Beispiel... Dass wir angefangen haben, so viele äh, Kult Kulturen äh, zu verbinden, mit Sprachen und alles und dieses oriental, diese orientalischen äh, Gesang zu machen. Und deswegen würde ich sagen, an die ganz anderen, also an die anderen äh, Künstler da draußen, findet einfach irgendwas, was andere nicht machen. Natürlich ist es nicht so einfach, Etwas aber einfach ihr, versucht einfach richtig. was zu machen, was sehr speziell ist, sehr interessant einfach vom Sound her. Okay. Ne? Und dann müsste es eigentlich klappen und immer dranbleiben, immer am Start sein, immer Gas geben, präsent sein, auch wenn ihr manchmal keine Lust habt. Leider ist Musik nicht einfach nur Musik machen, sondern man muss auch wirklich äh, sich gut verkaufen können und überall am Start sein einfach und zeigen, dass man da ist. Ne? Einfach zeigen, ihr seid da.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Yes. Richtig gut. Hat mir super viel Spaß gemacht, der Talk und euch auch sehr spannend, mal alles so zu hören, die ganze Geschichte, was bei euch so Behind-the-Scenes abgeht. Und ich würde mich auch freuen, wer weiß, ich will gar nicht erahnen, wo ihr in einem Jahr steht, dass man dann vielleicht nochmal äh, noch einen, einen zweiten Part aufnehmen ja, kann und dann mal gucken, was so in der Zwischenzeit alles passiert ist.
2: Hat uns auch sehr gefreut. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dem Interview und äh, gerade wurde ja auch über das Newcomer-Battle gesprochen, deswegen checkt unser Instagram für das finale Unterstrich plus und folgt uns gerne da, wo ihr gerade zuhört und nächste Woche geht's dann weiter. Wieder fünf neue Songs am Start, aktuelle Themen, also bis nächsten Montag, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao.